0: Descomplicando a economia.
1: Hoje, segunda-feira, dia de conversar com o professor Eli Borochovicius, da PUC Campinas. Professor, muito boa tarde.
0: Olá, Tiago, boa tarde.
1: Professor, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os números de dezembro foram favoráveis à economia. Para ele, o PIB do primeiro trimestre deve ser positivo e ele também espera né, que o desemprego reverta aí o, seu, o seu sinal no segundo semestre. Paralelamente a isso, eu vi uma pesquisa que diz que no mês passado 55,6% das famílias tinham algum tipo de dívida e esse é um resultado, o menor resultado desde junho de 2010. Na sua opinião... A gente pode dizer que a crise está, aos poucos, passando? Que a gente não está mais lá no fundo do poço?
2: Olha, Thiago, você sabe que
0: já tem algum tempo que eu ouço você me perguntar nesse quadro se a gente sempre vai apresentar notícias negativas.
1: É verdade. E quando
0: é que a gente ia dar alguma notícia mais positiva para o nosso ouvinte? Eu acho que esse dia chegou. Tá, porque, de fato, o que está acontecendo é que a gente está saindo do momento da depressão da crise uh, e a gente está começando um processo de retomada. Só que agora é o momento que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não fizer a coisa muito bem feita, respeitando a legislação, uh, e aí eu estou falando dizer, com cuidados jurídicos... Uh, cuidados políticos, econômicos e por aí vai, a gente pode afundar. Então, esse é o momento da virada. Uh, a gente fez dizer, uma série de análises e, de fato, parece que nós devemos encerrar 2017 melhor do que 2016. Então, 2015 foi um ano muito ruim, e, 2015 foi ruim, 2016... Começou a dar uma melhorada, mas ainda assim não estava legal, e a gente acredita que 2017 a gente já começa uh, a ter um PIB eventualmente positivo. E, e as notícias econômicas, os gráficos que a gente traça, são de fato de uma possibilidade de melhoria no processo econômico já nesse ano de 2017
2: a partir do segundo semestre.
1: Entendi. Agora, quando o senhor fala em melhoria, isso não significa que a gente vai ter aí tempos de bonança, de fartura imediatamente, né?
0: Não, tudo na economia é lento, o processo é lento. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre os menores números representam uh, aquilo que é de melhor para a economia. Por exemplo, se eu tiver uma taxa de juros muito baixa, isso é bom para a economia? Nem sempre. Porque eu posso, eventualmente, começar um processo inflacionário por demanda. E aí eu começo a aumentar a inflação e eu começo a ter uma série de outros problemas. Então, por exemplo, a inflação desse ano agora, de 2017 a gente está fazendo uma previsão medida pelo IPCA próximo de 5%, meta 4,5%. Então, a gente deve chegar na meta com o desvio padrão, possivelmente vai estar tá dentro. Uh, o que não aconteceu no ano de 2016. A gente extrapolou, a inflação foi muito alta. Agora, a gente está começando né, a trazer a taxa básica de juros um pouco mais para baixo, para poder conter essa inflação. Então, mais uma previsão que a gente faz. Selic terminou com acima de 14% em 2016. Para 2017, a gente estima alguma coisa na casa de 11%. Então, a Selic meta, ela está uh, caindo e ela precisa cair aos poucos. A gente não pode simplesmente ter uma queda drástica, porque se isso acontecer, a gente estimula demais a economia, estimula demais o consumo e a gente sai de uma inflação por custo para uma inflação por demanda. E aí você acaba tendo um problema maior dentro de toda a economia e a gente pode voltar a se afundar o que não é bom.
1: É isso, O senhor está falando vai de encontro também. Com o que o ministro Henrique Meirelles disse hoje para a Folha, né, quando perguntado em relação à taxa básica de juros, se ia cair para apenas um dígito, ele disse que tudo depende da continuidade da desinflação, né? isso é que vai permitir o Banco Central cortar ou não os juros. É, para ele, as expectativas do mercado hoje apontam taxa de até um dígito, mas uma coisa é o mercado dizer isso, outra coisa é o Banco Central analisar o que está ocorrendo e, a partir daí, é fazer as suas próprias previsões e tomar as suas decisões. Essa é a palavra do ministro, viu, professor?
0: Não, é isso mesmo. E, obviamente, a gente tem que olhar para o mercado e entender o que é que está acontecendo. Então, deixa eu pegar aqui um dado que eu, particularmente, acho que é relevante e importante que é a questão do desemprego. Tá? O desemprego, ele fechou uh, próximo dos 12%, e a estimativa é que a gente tem uma queda nessa taxa de desemprego. Ou seja, as pessoas voltam a se empregar no ano de 2017. Então, 2017, para quem está desempregado, uh, é um ano com boas notícias. Ainda que nós não tenhamos uma grande quantidade de vagas, que a gente não tenha uma aceleração muito forte, a
2: gente para de desacelerar. Então, a gente está falando hoje numa taxa de desemprego próximo de 11% a 11,5%. Então, ele está caindo aos poucos. E isso é muito importante, porque à medida que as pessoas uh, estão
0: trabalhando, a economia volta a girar, elas têm recursos para poder colocar de novo uh, no mercado, colocar para girar de novo a economia. E essas coisas precisam ser, com, ser, ser feitas uh, com bastante cuidado, com critério e, e tomar muito
2: cuidado com essa questão da velocidade. Então, talvez 2017 seja um ano muito mais de ajuste para que em 2018 a gente volte a ter uma boa aceleração. Lembrando que 2018
0: é um ano de eleição.
1: Tá certo. tá Então... Palavras do professor Eli Boroschovicius, da PUC Campinas, ele que bate papo conosco sobre economia, sobre finanças, todas as segundas-feiras aqui dentro do Brasil Meio Dia. Professor, obrigado viu, por sua participação de hoje. Um forte abraço e uma excelente semana.
0: Eu que agradeço e só quero deixar como mensagem final para o nosso ouvinte que ele tem esperança, mas que ele tenha também muito cuidado. Agora não é hora de sair gastando hora ainda de observar, tomar um pouco de cuidado e se planejar para que eventualmente no segundo semestre de 2017, início de 2018, volte a ter um padrão de vida um pouco melhor.
1: Tá certo, professor. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, né?
0: É isso aí.
1: <risos> Forte abraço.
0: Um grande
2: abraço.
1: Descomplicando a economia. Hoje, segunda-feira, dia de conversar sobre economia, sobre finanças, com o professor Elíbero Chovícios da PUC Campinas. Professor, muito boa tarde.
2: Olá, Tiago, boa tarde.
1: Professor, hoje eu quero ser um pouquinho repetitivo, mas acho relevante, já que amanhã, terça-feira, dia 14, sai o calendário para o saque das contas inativas do FGTS. Muita gente esperando o dia de amanhã para entender quando que vai poder sacar esse dinheiro que está lá no FGTS. A gente já tocou nesse assunto, mas eu quero repetir, professor, exatamente o que, que é esse saque das contas inativas do fundo de garantia. Alô, professor? Alô? Oi, professor.
2: Oi, Tiago. Desculpa, eu... Bom, qualquer coisa, eu quero me desculpar com você e com os nossos ouvintes, é que hoje em especial foi o início das aulas... E por conta disso eu acabei atrapalhando todo o meu calendário e nesse momento eu estou no trânsito dirigindo e por isso talvez a ligação não esteja muito boa e vocês não estejam me ouvindo
1: muito bem. Sem problema. Mas eu, eu entendi a sua pergunta e é sobre o calendário do, do FGTS. Isso, é amanhã. Ah... Amanhã sai o calendário, né? Oficialmente amanhã a gente vai ficar sabendo quando que a gente vai poder sacar esse dinheiro. Mas para a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte, a gente já tocou nesse assunto antes, o que, que é esse dinheiro que a população vai poder sacar lá do fundo de garantia?
2: É, muita gente não entende o que significa, de fato, o FGTS inativo. Então, assim, para as pessoas entenderem, todas as vezes que a gente trabalha, o nosso empregador, ele deposita 8% sobre o valor do salário, no Fundo Garantidor por Tempo de Serviço, o nosso FGTS. Quando a gente é mandado embora, é demitido, a empresa paga uma multa e a gente pode sacar esse fundo, esse FGTS, justamente pelo fato de a gente ficar desempregado, estar tá buscando emprego, enfim, uh, é uma garantia que a gente tem. Quando a gente perde a conta, pede para sair da empresa... A empresa não paga a multa e nós não temos o direito de fazer a retirada desse fundo. E esse fundo, ele fica guardado ali para uma próxima eventualidade, como, por exemplo, a compra de uma casa própria uh, no momento em que, por exemplo, uh, a gente aposenta, é um dinheiro que está lá à disposição para a gente poder retirar. Esse dinheiro a gente chama de dinheiro inativo, ele fica parado na conta do FGTS vendendo 3% ao ano. Você sabe, Tiago, que muita gente critica esses 3% ao ano, realmente é muito pouco, porque hoje o mercado está pagando muito mais do que os 3%. Agora, é importante entender que o governo usa esses recursos do FGTS, em especial para promover, a, promover a, a, a questão da moradia para as pessoas uh, menos favorecidas do ponto de vista financeiro. Então, paga pouco porque ele precisa desse dinheiro para poder ajudar as pessoas uh, menos favorecidas. Mas é isso, o FGTS nada mais é esse inativo do dinheiro que ficou parado ali na conta do FGTS porque o contribuinte ficou impossibilitado de fazer a retirada. E isso acontece porque a pessoa pede a demissão e o dinheiro
1: fica lá parado. Agora, amanhã, então, sai esse calendário, a gente vai ficar sabendo né, como que a gente vai poder sacar esse dinheiro. Agora, me parece, por, causa, por conta dessa... É, é, de, desse, quando o dinheiro ficar parado, digamos assim, lá no FGTE, lá, lá no Fundo de Garantia, por ele não render muito, né, por esse baixo rendimento, que, independentemente da gente estar precisando ou não desse dinheiro, vale a pena a gente sacar, né? Do
2: ponto de vista financeiro, sem dúvida, vale a pena sacar. Então, para aquelas pessoas que trabalharam, uh, pediam demissão, saíram da empresa, depois foram para outra empresa, enfim, já está com um dinheiro acumulado. E nesse momento, obviamente, vai ter que seguir o calendário, a gente vai esperar sair o calendário amanhã, mas a gente sabe que até junho uh, desse ano vai poder fazer o saque. Então, para quem puder sacar, é melhor sacar, porque hoje o FGTS paga 3% ao ano, e a gente sabe que a pior aplicação que existe, que é a poupança, que eu nem chamo de uma aplicação financeira, é basicamente a correção, e ainda assim perde para a inflação, chega a 6%, que é o dobro do que paga o FGTS. Portanto, deixar o dinheiro ali parado, se você puder retirar, é um péssimo negócio. A melhor coisa é, se for possível, retirar o dinheiro e aplicar esse dinheiro num, seja lá qual for o produto financeiro, que certamente renderá mais do que o FGTS, inclusive a poupança.
1: Tá certo então, tá aí a dica do professor Eli Ochoviços. Lembrando, amanhã sai o calendário, serão mais de 43 bilhões de reais que estão parados nessas contas. O governo calcula aí que cerca de 34 serão sacados pelos trabalhadores, é, dinheiro que começa a ser liberado já no mês de março. Pagamento deve ser dividido em lotes, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Quem tiver conta na caixa, a transferência vai ser automática. Quando o valor for pequeno, o dinheiro vai poder ser sacado até mesmo em lotéricas. E, claro, a gente vai trazer todas as informações detalhadas aqui na Rádio Brasil. E eu conversei com o professor Eli Borochovicius, que bate um papo conosco sobre economia, sobre finanças, todas as segundas-feiras. Professor, obrigado viu, pela participação de hoje. Um forte abraço.
2: Obrigado, eu que agradeço e só lembrando, não é só para investimento, tá? Em especial para aquelas pessoas que estão endividadas, e esse foi o principal motivo do governo liberar esse FGTS, para quem tiver endividado, as taxas de juros hoje estão muito altas. Então, quem puder sacar para poder quitar suas obrigações financeiras é muito importante, pega o dinheiro, quita as obrigações evita de pagar altas taxas de juros no mercado e esse dinheiro, obviamente, vai para a economia circular para a gente acelerar um pouco a economia. Então, não é só para investimento, para aqueles que têm dívidas, aproveitem esse momento, retirem o dinheiro e quitem as suas dívidas para começar 2017 com vida nova.
1: Tá certo, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço.
2: Um grande abraço. Boa semana.
1: Descomplicando a economia. Hoje é segunda-feira, segunda-feira você já sabe, dia de conversar com o professor Elibor Rochovícios da PUC Campinas, ele que fala sobre economia, sobre finanças dentro do Brasil Meio-dia, professor. Muito boa tarde.
0: Olá, Tiago, boa tarde.
1: Um professor, no fim da semana passada. O jornal Estado de São Paulo trouxe uma notícia dizendo que o governo federal, o governo Temer, está analisando aí aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Eles fazem toda uma análise política, né, que isso seria uh, uma tentativa aí de estancar a queda de avaliação uh, do governo Temer. A gente sabe que, por exemplo, com o FGTS, o governo... Uh, está tomando uma série de medidas para ver se, se anima um pouco mais a economia, seja com o resgate do, do FGTS nativo, agora com o aumento também é, da, do, do limite que pode ser usado na compra da casa própria. Mas em relação a essa isenção do, do, esse aumento né, da faixa de isenção do imposto de renda, como é que o senhor vê é, essa possível medida?
0: Olha, Tiago, acho que é, é importante a gente entender que a, a gente está vivendo um momento em que, aparentemente o governo está trazendo um pacote de bondades. Né? A questão do FGTS parece, de fato, uma grande bondade, mas cá entre nós, governo pagar 3% ao ano, quando a gente está trabalhando com uma inflação, Uh, pelo menos aí em 2014 para 15 6,5%, em 2015 10,67%, em 2016 6,29%, enfim, inflação muito acima daquilo que o governo remunera o dinheiro do cidadão, então eu particularmente vejo muito mais como o mínimo que deveria ter sido feito e não como um grande pacote de bondades Sim. e nesse caso que a gente está falando do imposto de renda, é exatamente a mesma coisa. Então, desde 2010, nós não temos o reajuste do, do, de, da linha de isenção de imposto de renda acima do IPCA. Então, a gente teve 2010, 2011, 2012, 2013, até 2014, nós tivemos um aumento, um reajuste ali da da linha na tabela de incidência mensal do imposto de renda com isenção de 4,5%. Só que a inflação foi 5,9%, 6,5%, 5,84%, 5,91%, sempre acima do reajuste. Ah, em 2015, nós tivemos 6,5% de reajuste ah, sobre a linha do imposto de renda e aí muita gente deve ter olhado, nossa, 4,5% todos os últimos anos, agora 6,5%. Só que a inflação foi 6,41%. Então, mais uma vez aqui, né, a gente teve uh, um ajuste muito próximo da inflação. O problema é que em 2016, 2015 para 2016, nós tivemos uma inflação de 10,67% medida pelo IPCA, e não houve o reajuste da tabela do Imposto de Renda. Então, 2016 foi o primeiro ano, medindo desde 2009 para cá, que não teve esse ajuste. Então, a tabela, de, a partir de abril de 2015, tinha isenção quem recebia um salário de R$ 1.903,98. Isso permaneceu o ano inteiro de 2015, o ano inteiro de 2016, porque não houve o reajuste, e 2017, por enquanto, mantém o 903,98. Então já era hora de mexer nisso. Né? Em especial quando a gente trabalhou com uma inflação de 10,67% em 2015 e 6,29% em 2016. Eu fiz uns cálculos aqui uhum. que mostram o seguinte. Uh, hoje é 1.903,98 o limite da isenção. Se a partir de 2010... Nós tivéssemos o reajuste feito pelo IPCA, que é um índice de inflação, não deveria pagar imposto de renda aquelas pessoas com salário até R$ 2.372,59. Bom, de uma forma geral, o que significa isso? Significa que desde 2015, quem recebe um salário entre R$ 1.903 e R$ 2.372 está pagando 7,5% de imposto de renda, menos a parcela a deduzir, que é de 142,80, e não deveria estar tá pagando, se for considerar o IPCA. E agora está se falando em aumentar um pouco essa isenção do imposto de renda, que está em R$ 1,903, como se fosse uma bondade. Eu não sei qual é o valor que vai vir, mas pelas minhas contas, Considerando que nós tínhamos R$ 1.903,98 em 2015, com 10,67 de inflação de PCA para 2016 e mais 6,29 para 2017, no mínimo a isenção tem que ser 2.239,67. Então, se hoje as pessoas têm um salário uh, até 2.239,67 pelas contas que eu fiz deveriam estar isentas do imposto de renda e não estão. Estão ah. contribuindo, estão pagando o imposto de renda e não existe bondade, ah, bondade nenhuma ah, nessa tomada de decisão. Porque é natural né, que você isente o imposto de renda. Ah, existe lá o reajuste que eles fazem, mas pelo menos a inflação. E nem isso tem acontecido nos últimos anos.
1: De acordo com a reportagem do Estado de São Paulo da quinta-feira passada, a Receita Federal está estudando a medida. Né? Provavelmente deve sair, mas o valor ninguém quer especular. É, realmente é algo que a gente ainda não sabe qual que vai ser esse valor aí é, para aumentar essa faixa de isenção do imposto de renda. É, vamos ver se eles fizeram a mesma conta que o senhor, viu, professor?
0: É, na verdade, existe toda uma questão política envolvida nisso. Sem
1: dúvida, sem e dúvida. E o que
0: me deixa uh, perplexo é que a gente está movimentando o país em função da imagem uh, de, um, de uma única pessoa. Ah, olha, uh, a imagem do presidente não está bem, vamos para um pacote de bondades. Poxa, espera aí, é o mínimo né? Afinal de contas, uh, nós estamos aqui... Uh, com uma inflação uh, exorbitante em função, inclusive, de tomadas de decisões que foram equivocadas do próprio governo federal, uh, além de um monte de outras coisas que não cabe aqui a gente ficar discutindo como corrupção e tudo isso que a gente tem visto uh, em função das operações Lava Jato, dentre outras. Né? Uh, isso prejudica o país. Então não tem bondade nisso, certo? É, é o mínimo que deveriam fazer. A minha, a, as contas que eu fiz foram baseadas na inflação, mas uh, o que, a decisão que eles vão tomar, eu não sei, mas que tem que ficar entre 2.240 e 2.400, vai ter que ficar.
1: Tá certo. Tá, então, essa foi, esse foi o bate-papo de hoje que eu tive... Com o professor Eli Borochovicius, da PUC Campinas, ele que conversa com a gente todas as segundas-feiras. Professor, obrigado, viu, pela coluna de hoje. Forte abraço, uma excelente semana.
0: Eu que agradeço, um grande abraço, uma boa semana.
1: Descomplicando a economia. Voz de Tiago Varela. Olá, Felipe. Muito boa tarde para você, para você que está ouvindo a Rádio Brasil Campinas. Hoje, segunda-feira, segunda-feira você já sabe, dia de conversar sobre economia, sobre finanças, com o professor Eli Boroschovicius da PUC Campinas. Professor, muito boa tarde. Olá, Tiago. Boa tarde. Hoje, segunda-feira de carnaval, muita gente é, curtindo folga do trabalho, essa coluna previamente gravada, mas você não fica sem a informação aqui na Rádio Brasil. Eu quero aproveitar, viu, professor? Já que hoje, segunda-feira de carnaval, muita gente curtindo o carnaval. E a relação do carnaval com o bolso das pessoas? Né? Que tipo de dica o senhor tem para dar para as pessoas curtirem o carnaval sem chegar na quarta-feira de cinzas e se assustar com o tamanho dos gastos?
0: É, tem algumas coisas que eu acho que são importantes a gente deixar claro para o nosso ouvinte que apesar uh, de nós estarmos agora no meio do carnaval, uh, muitas dívidas foram assumidas no início do ano. Então tem as parcelas do IPVA para pagar, quem resolveu pagar parcelado ainda tem parcela a vencer. O IPTU, uh, dependendo da cidade, o carnê já chegou uh, ou ainda está chegando e tem de 10 a 11 parcelas aí para frente para pagar. E não pode esquecer... E nós tivemos agora, acabamos de passar pelo final do ano, 2016 para 2017. Muitas pessoas compraram os presentes de Natal de forma parcelada. Muita gente colocou no cartão de crédito e acaba esquecendo, né? Oh, joguei no cartão, quando vier o cartão eu pago. Só que as contas acabam acumulando. Então, tomar um pouquinho de cuidado. Nós tivemos ceia de Natal, o pessoal gastou muito dinheiro aí para ter uma ceia bacana, depois tivemos a festa de Ano Novo, o pessoal né, acabou gastando com carne, cerveja, enfim, fizeram uma boa festa de Ano Novo e as contas estão chegando. E, final de ano, muita gente foi viajar, parcelou a sua viagem e as parcelas começam a vencer agora. Então, primeira dica aí, é legal brincar no carnaval, é um momento de lazer, é um momento de tranquilidade, a gente acaba gastando, mas tomar cuidado com todas aquelas dívidas que a gente assumiu desde o final do ano passado, início desse ano, porque as parcelas começam a chegar. E aí, se não prestar atenção nisso, as pessoas acabam gastando além da conta, vem o desequilíbrio econômico, as taxas de juros estão caindo, mas elas ainda estão altas, e por conta disso, muita gente acaba... Uh, vai acabar... Uh, entrando em dívidas e isso vai virar uma bola de neve e o problema quer dizer, só aumenta daí para frente e em vez da gente viver com tranquilidade, a gente começa a ter uma série de problemas. Então, primeira dica é não vamos nos esquecer de todas as dívidas que a gente já assumiu. Verdade. Tá? Agora, algumas coisas que são importantes, uh, pré-carnaval, antes do carnaval ou dicas para o próximo carnaval, a gente dá, porque carnaval vai fazer viagem e tá? tal, mas é importante né, as pessoas se organizarem, se planejarem para poder uh, gastar menos. Só que nesse momento, quem planejou, planejou, quem não planejou, não tem muito o que fazer. Perdeu, né? né? Então, tomar muito cuidado, porque viagem, e uh, viagem não necessariamente viagem aérea, tá? de repente uma viagem curta que foi feita, a gente não pode esquecer do combustível, não pode esquecer dos pagamentos de pedágio quando a gente chega no local tem o transporte local então às vezes quer deixar o carro na garagem vai andar uh, de transporte público vai alugar um outro veículo uh, pessoas que vão andar de, de metrô de ônibus enfim você tem o transporte no local os passeios né que as pessoas vão fazer acabam gastando uh, gastos com alimentação e alimentação e bebida hein? em especial agora né Tiago que está quente pra caramba um calorão as pessoas acabam bebendo em excesso e, e eu não estou só falando de bebida alcoólica, eu estou falando de bebida até boa, né? gasta-se muito com água, bebe-se muito nesse calor, é importante as pessoas se hidratarem. Agora, tem aqueles que acabam ingerindo muita bebida alcoólica também, né? bebida em excesso, gasta mais do que deve, essas bebidas elas não custam barato e acabam, obviamente, Uh, prejudicando o bolso. Então tomar muito cuidado que momento de festa, em especial nesse nesse calor que a gente está passando, as pessoas estão felizes, não percebem, vai gastando, gastando, gastando e na hora que perceber, na hora que vai ver, já quer dizer, gastou não tem gastou fato,
1: demais, né?
0: Já está endividada. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Você sabe que uma das coisas, uh, Thiago, que as pessoas fazem e muitos comentam comigo, ah, para não gastar muito dinheiro com bebida, eu vou ao supermercado, compro as bebidas no supermercado, compro isopor, compro gelo e aí eu não preciso pagar o preço da bebida no local. Só que a pessoa não fez a conta é quanto ela está gastando com isopor, quanto ela está gastando com gelo e se isso não custou mais do que a diferença de preço entre o que ela pagou no supermercado e o que ela vai pagar no local. Então, quando você compra a bebida no local, uh, você já está comprando ela gelada e no local. Quando você compra no supermercado, você tem que fazer o transporte, cuidar do seu isopor, do seu cooler, né? Vai ter que comprar gelo para abastecer esse isopor, o cooler, e às vezes o barato sai caro.
1: Tem todo o transporte de comprar, né? Ir até o supermercado, ir Exatamente. até... Exatamente,
0: né? tem o custo da gasolina de ir ao supermercado, de voltar... É óbvio, né? Quem vai ao supermercado acaba comprando outra Mais coisa. Mais de uma coisa. Né? É, é um custo que a gente precisa, precisa analisar. Né? Ficar comprando gelo não é uma coisa muito simples. Quer dizer, você ter que sair do teu local para ir comprar o gelo para abastecer o isopor. Isso também tem um custo. Então, precisa analisar um pouquinho para ver se realmente compensa. E obviamente aquelas pessoas que bebem menos não deveriam se preocupar com isso. Porque, quer dizer, a diferença de preço entre uh, aquilo que se consome em bares e restaurantes e aquilo que se compra em supermercado, não é tão alto. Inclusive, uh, até onde eu sei, eu posso estar errado, existem alguns locais que estão trabalhando com propaganda dizendo, olha, nós não aumentamos o preço da bebida no carnaval. Você fique à vontade, o preço aqui sempre vai ser o mesmo. Então, em função da crise, de tudo que a gente está passando, muito comerciante está mantendo o mesmo preço. Então, as pessoas não estão pagando mais caro a bebida simplesmente porque é carnaval.
1: Tá né? certo. Uh,
0: outra coisa que eu acho que é, é importante aqui, é as pessoas, antes de saírem para o carnaval ou antes de, de deixarem as suas residências, uh, vale a pena dar uma olhada na conta bancária. Verifica como é que está a conta. Uh, hoje, dizer, a gente tem uma série de aplicativos em celular, a gente tem acesso à rede... Uh, de internet muito facilmente, é sempre bom dar uma olhadinha para não gastar mais daquilo que pode. É importante a gente tomar o cuidado para não passar do ponto. Então, eventualmente, fazer uma reserva: olha, hoje eu pretendo uh, sair, fazer tal coisa, vou gastar tanto, à noite eu vou gastar mais tanto. Eu tenho esse dinheiro, estou tranquilo, eu posso gastar isso. Será que não vale a pena se eu não tiver o dinheiro? Eu ficar tarde em casa, fazendo outras coisas e à noite eu saio? Ou eu não posso perder a festa que vai ter à tarde e à noite eu vou descansar? Então, é sempre bom dar uma olhadinha na conta bancária antes de sair de casa para não gastar mais do que deve, mais
1: do que pode. Tá, então. Boas dicas para você que está curtindo o carnaval. Ainda temos praticamente dois dias, é um dia e meio de carnaval para curtir. E são sempre dicas boas que valem não só para o carnaval, para outras festas, para outras épocas do ano, né professor?
0: É, sem dúvida, muita gente agora que vai sair, está preocupado, pegar o carro, não pode esquecer, tá? quem sai de, com o um carro não é só combustível, tem que procurar vaga, às vezes tem que pagar estacionamento, então já que a gente está falando de cuidar do bolso, vale a pena uh, observar quanto custa pegar um táxi, uh, eventualmente pegar um Uber, um transporte público, né, Uh, antes de sair de casa, tomar esse cuidado. A gente sempre fala aqui de táxi, transporte público, essas coisas, para as pessoas uh, que estão bebendo demais, para não causar acidente, essas coisas. Mas também tem uma relação com dinheiro, tem uma relação de economia. Uh, você, quer dizer, obviamente, não precisa se preocupar com estacionamento, com gastos com estacionamento também, nada disso, se você estiver utilizando ou um táxi, Uber ou um transporte público, né?
1: Tá certo. tá Então, as dicas de carnaval do professor Eli Boroschovicius, ele que conversa com a gente todas as segundas-feiras aqui dentro do Brasil Meio Dia. Professor, obrigado pela sua participação de hoje, um forte abraço.
0: Eu que agradeço, Eu espero que todos os nossos ouvintes estejam ah, curtindo esse carnaval com responsabilidade, ah, com bom senso e, e em relação ao dinheiro a mesma coisa. né Tomar um pouquinho de cuidado porque os próximos meses uh, a gente imagina que tenhamos meses melhores, a gente já consegue vislumbrar uma virada na nossa economia, coisas positivas, mas não pode descuidar. Então, cuidado com dinheiro, cuidado para não gastar demais, mas tem que se divertir com responsabilidade e daqui para frente a gente deve ter poucos feriados assim prolongados então, que as pessoas possam curtir o
2: suficiente.
1: Tá certo. Mais uma vez, um forte abraço.
2: Um grande abraço. Até mais.